0: Livro do Gênesis, capítulo 6, deixa eu me organizar aqui. Vamos nós, 6, versículo 14: fazer para ti uma arca de madeira, de gofé, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora, amém. Deus ele trabalha com ideias e essas ideias que Deus tem muitas das vezes são muitas esquisitice. Deus não é esquisito, mas tem muitas esquisitice. Algumas ideias que ele publica para você, você às vezes fica assim sem entender. A Coca-Cola surgiu de uma ideia. O nome da Coca-Cola foi Mistura e aí surgiu a Coca-Cola. Dois xaropes, dois irmãos que receberam essa informação, foram para a feira, colocaram lá e não venderam nada. E aí a voz divina falou assim, mistura, era para misturar os dois xaropes. E aí teve um sucesso. Quando a gente para para observar as ideias, sempre não vai combinar, as ideias de Deus nunca vai combinar com as suas ideias, nunca vai combinar. É uma coisa estranha, ou seja, você vai por aqui, Deus manda você por aqui, e na realidade é uma questão de fé e de acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Na João capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Jesus queria uma ideia. E quando ele queria essa ideia, o Felipe calculou, estudou na PUC de Goiânia e falou assim: "Olha, 200 denário não vai dar". Jesus não queria saber isso. Ele queria saber quem tinha uma ideia. André disse: "Olha, ali tem um garotinho que tem cinco pães e dois peixes". Na realidade não era cinco, era seis. Jesus nasceu em Belém, Belém significa padaria, quem nasce na padaria é um pão. Então Jesus, ele, ele é o sexto ali. E na realidade, ou seja, essa ideia funcionou, foi funcional. Eliseu disse, Senhor, eu preciso de homens fortes, altos, igual o Clécio, assim, musculoso, <risos> parrudo, <risos> e que eu preciso para guerrear. Deus deu quatro leprosos, um fanho, dizia, Glória a Deus. <risos> Um aleijado <risos> Um aleijado Outro cego O inimigo estava aqui, ele botava a espada aqui E um sem braço Que coisa louca de Deus Isso eu chamo de esquisitice divina Mas por que Deus permitiu isso? É porque Eliseu foi, Conquistou a vitória Deus quis dizer o seguinte O meu poder vai se aperfeiçoar Na fraqueza A vitória não é sua porque você é intelectual porque você tem ideias maravilhosas, não, 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 é porque Deus está com você e Deus pode fazer algo sobrenatural, isso é uma ideia, e aí Eliseu venceu, quando foi derrubar as muralhas de Jericó, é, Josué capítulo 6, capítulo 7, disse que Deus deu uma, uma ideia para Josué, de sete voltas, ou seja, Deus, ah, eu trabalhava na Petrobras, e a gente trabalhava na, na plataforma com ressonância, me diria aqueles tanques de petróleo, e aí media, e a ressonância, ela funciona por frequência, e aí, ou seja, se você vai testar um viaduto, você vai passar duas mil toneladas, é, coloca uma carreta e coloca lá um, uma pedra, que seja, que tenha esse valor, e aí testa, mas se você pegar essa banda que tocou aqui, e jogar em cima do viaduto, por algum tempo, o viaduto desaba, porque ele trabalha com frequência, observe que Deus, quando dá a ideia a Josué, ele não usa uma ideia assim, é, pode deixar você atônito, não, a ideia que ele dá é, esse templo aqui essas paredes não caem para fora caem para dentro, Jericó caiu para fora as muralhas não caiu para dentro, porque se cai para dentro ou seja, o povo perdia o ouro, a prata e tudo isso então todos nós somos aqui, nós temos Jericó, se cair de dentro para fora, a gente evolui a gente cresce, a gente a gente vai evoluindo todos nós somos aqui temos Jericó nossas mulheres, nossas resistências se bater de dentro para fora cai, e quando cai a gente evolui então até aí não foi uma ideia ou seja, o processo de ressonância Deus usa, mas o milagre foi porque as mulheres caíram para fora, aí que está, ou seja o um milagre, então Deus trabalha com ideia, Deus chega para é, Noé e diz, estou te dando uma ideia, versículo 3 13, está escrito assim, diz que Deus, Deus, deu uma ideia, observe que as ideias nunca vêm de baixo para cima mas é de cima para baixo nunca é de baixo para cima, mas é de cima para baixo, quem governa a sua vida não é a terra que governa os céus mas é os céus que governam a terra não tem como você correr então toda a sua vida é o céu que domina Toda vez que você vê a sua vida é, desfuncional, bagunçada aqui na terra Você pode ter certeza que há algum desajuste no mundo da espiritualidade Aqui é sombra, Aqui tudo aqui que está acontecendo é sombra Então quando você organiza em cima, funciona embaixo Embaixo é uma ação, o céu é uma reação Quem governa a terra é os céus, quem manda na terra é os céus quem manda na tua família é os céus, quem manda no seu ministério é os céus, quem manda nas suas finanças é o céu, é os céus governando a terra, não é a terra governando os céus. Então quando você para e Deus falou assim, olha, não é, faz uma arca, loucura, fazer uma arca que não chovia, não tinha chovido na terra ainda, e Deus disse, faz uma arca. Agora, mais doido é quem acredita nessa ideia. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Observe que quando você acredita naquilo que Deus manda você executar, às vezes tem que ser louco. Deus manda você fazer coisas que estão... Acima da sua capacidade de um nível de espiritualidade para você acreditar. Por isso que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5, 5, 7, Andai por fé e não por vista. Quando você vai entender que fé é ver o invisível, é crer no incrível, é receber o impossível, mas tudo é possível para aquele que crê. Há momento que você tem que ser louco igual a Deus para acreditar nas loucuras dele. Agora, essas loucuras. É muita sabedoria E sabedoria é você saber O que não sabe e fica calado Sabedoria é na realidade O sábio ele não entra no buraco Enquanto que o inteligente entra no buraco E sai A diferença do inteligente para o sábio É que o inteligente sabe que o tomate é fruta Enquanto que o sábio Sabe que o tomate é fruta Mas não coloca o tomate na salada de frutas Não coloca Você nunca comeu salada de fruta com tomate Mas o tomate ele é fruta então Deus deu uma ideia para Noé E Noé acreditou e foi investir Na realidade eh, Se você estivesse no tempo de Noé Você ia dizer o seguinte Olha, Noé é louco Acreditar nessa ideia de Deus Não está chovendo, não tem nada Mas ele acreditou O primeiro ponto que eu quero discutir aqui conosco aqui, Esses aplicativos É o nome da minha mensagem Um aplicativo ele tem uma facilidade para você trabalhar, você não precisa ir mais no banco para pagar suas contas, o aplicativo, ele facilita essas questões, então nós vamos ter alguns aplicativos da Arca, para nós colocarmos em prática no dia a dia, e o primeiro aplicativo que Deus deu para Noé foi, Invista no Lugar... Que ninguém acredita As pessoas não estavam acreditando Mas Noé acreditou Nessa tarde Deus te chama Para você investir no lugar que ninguém acredita Para você acreditar Que lugares que você quer desistir Deus está mandando você continuar E lugar que você quer continuar Deus está mandando você desistir, essa tarde, essa noite, é uma noite, uma tarde que você vai investir no lugar que ninguém acredita. A situação diz que não, não. ou seja, a situação governal diz que não também vizinho diz que não, complicações estão surgindo na tua mente, a sua mente está grávida, de desejo de desistir, mas assim diz o Senhor, é tempo de investir no lugar que você não acredita, aonde você pensa que não vai sair nada, assim diz o Senhor, vai sair algo sobrenatural, esse é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, Noé investiu no lugar que ninguém acreditava, ele investiu. Ele sabia que Deus estaria com ele e que Deus podia fazer algo. O segundo ponto que nós aprendemos aqui é que Deus mandou fazer de madeira. Não foi de, de cimento, mas foi de madeira. Por quê? Quando você se projeta lá para trás, a Bíblia diz que o homem caiu pela madeira, o fruto de uma árvore. E aí Deus falou assim, vou usar a arca como a salvação, como a tipologia de Jesus se foi lá a madeira que caiu, por aqui nós vamos usar esse, essa expressão, ou seja, de usar para dar um crescimento, então o texto vai dizer uma coisa interessante, é que Deus mandou fazer compartimento, disse que a madeira que ele estava usando era de gofé, gofé, é uma madeira flexível sabe o que Deus quer ensinar para nós? ora Noé, você precisa ser mais flexível existem pessoas que não têm o sentimento das casas Bahia, não dá desconto, é ruim de negociação nas suas relações interpessoais é uma pessoa que a sua relação interpessoal é complicada por detrás de qualquer adulto complicado existe uma criança ferida mas assim diz o Senhor a criança influi no adulto, mas o adulto não influi na criança, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 11, está escrito assim quando eu era menino, falava como menino pensava como menino, agia como menino agora que sou adulto deixei as coisas de menino essa expressão menino a expressão no grego é tecno não é uma pessoa imatura. É uma pessoa que não tem maturidade nas suas relações. Ela é inflexível. Mas Deus, nesses últimos dias, está trazendo para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua empresa, uma flexibilidade para você viver bem, viver melhor e ser flexível. É justamente com fé. É uma flexibilidade da madeira. Isso aqui não é flexível. Mas com fé... Ele, ela, ela é flexível. Existem pessoas que não conseguem negociar. Existem existe, existe pais que estão perdendo os filhos porque não sabem negociar. Existem esposos que estão perdendo a esposa porque não sabem negociar. Existem, existe esposa que está perdendo o esposo porque não sabe negociar. São pessoas fechadas por dentro. São pessoas que, as suas emoções é repolho. A emoção é um repolho, ele nasce fechado e vai crescer fechado. Mas você precisa, nessa flexibilidade, ter a emoção rosa. Nasce fechado, mas com o tempo se abre. Existem algumas pessoas que não tem essa sensibilidade de golfé, de ter uma flexibilidade de negociação. Nós temos aprendido com o nosso pastor que existem pessoas que gritam. E toda vez que você grita é porque você está distante. Nosso pastor diz isso. Passou, Mac, toda vez que você grita, é porque você está distante. E toda pessoa que grita é medrosa. Vocês já viu um cachorro vira-lata? Claro que você não é um cachorro vira-lata, eu só estou dando aqui uma, uma ilustração. Quando ele vai morder você, é você. ele se recua. Toda pessoa que grita é medrosa. É porque você nunca enfrentou. Um dia, estava no Rio de Janeiro, sou do Rio, e uma esposa disse para mim assim, Cléssico, o meu marido grita muito comigo. Eu falei: assim, quando ele gritar, você vai latir para ele. Você vai latir. Vem cá, grigão, fala Você vai latir. Você vai fazer o que o papel do, 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 do... Você o papel de quem você vai fazer? Cachorro. É. Isso aí. E aí eu estou gritando com ele. E a mulher gritava, Ele gritava. Você não pode ser assim! Vai! Olha aí! Eita, meu Deus. Aqui, é. Aqui, é, aqui é. Aqui é tudo improviso, graças a Deus! Isso que é. Vai! vai. Por que você está tá latindo para mim? Fala assim, eu não sou animal? Eu não sou animal. É justamente assim. Quando ela percebeu quando ele percebeu que, é, que ele não era animal, ele escutou, ele ouviu, obrigado, <risos> nem tanto te uso mais, ele escutou, ele ouviu, então na realidade, a pessoa se viu nessa projeção, você grita, é porque você está distante, você está desconectado, você está devociado invisivelmente nas suas emoções, e você não está conseguindo perceber isso, então na realidade, era essa madeira gofé, Madeira flexível e às vezes nós não somos flexível o terceiro ponto, o segundo ponto que nós aprendemos aqui é que lá tinha compartimentos, não era compartimento, era compartimentos. Deixa eu te explicar isso. Era jumenta com jumento, ela prear com que? Com preoa, vamos lá. Era gambá com que? Com gamboa, vamos nós. <risos> Ela, justamente leão com leoa Sabe o que Deus estava dizendo para Noé? Noé, você precisa aprender a saber lidar com as diferenças Na minha casa quando chega aquele cheiro de perfume japonês Em Acapura, eu sei que é meu filho Mas quando chega aquele cheiro de menina Eu sei que é minha filha Ou seja, quando você aprende a saber lidar com as diferenças Você evolui, você cresce Você dá desconto você, você consegue quebrar a religião e implantar o reino de Deus, que é gozo que é paz, que é alegria, no Espírito Santo Romanos 14, 17, está escrito isso lá então na realidade, quando você aprende a lidar, você já pensou, todo mundo aqui é, assim, gente cultura diferente, estudos diferentes, situações diferentes enfim, e se a gente não aprender a saber lidar com as diferenças a gente não evolui, então quando você aprende a lidar com as diferenças você vai longe é diferença e diferentes, e quando você tem essa percepção de que, ou seja, ah, era compartimentos, Deus estava dizendo para Noé, ela está eu lá, ela não está como nós, e como? Mas a gente aprende a lidar com as diferenças, eu sou agitado, a minha esposa é na dela, minha esposa não é daqui do Brasil, é de outro país, lá do Ceará, então ou seja... <risos> Ela tem as, as esquisitices dela Gosta de giló Mas a gente aprende a lidar com as diferenças Eu gosto de feijão com mel Cada um com as suas diferenças Feijão com mel, meu amigão É, é bom demais Cada um com as suas esquisitices É justamente isso Para aprender a saber lidar com as diferenças Então, no, no início do meu casamento Tive muitas discussões Porque eu fazia xixi E aí sujava o vaso aí eu apliquei agora, e essa para os homens, cadê os machos Está aqui? eu agora faço xixi sentado, acabou, está <risos> resolvido, <risos> não tem crise mais, é você aprendendo a saber lidar com as diferenças, então era compartimentos, esses compartimentos eram justamente isso, e o betume, ele era por dentro e por fora, Deus estava ensinando para Noé, o que você é em casa, seja na igreja. O que você é na igreja, seja em casa. O que você é aqui, seja na faculdade. O que você é aqui, seja no seu trabalho. Ou seja, aquilo é isso é autonomia de identidade de um RG que você tem que ter é você na realidade ter essa percepção o que você é aqui. É por isso que Jesus quando cura aquele homem, o endemoniado de Gadara, Jesus pergunta para ele: "Qual é o seu nome?" ele fala assim, somos muitos,
1: <risos>
0: Jesus não quer que você seja muito, Jesus quer que você seja único, Jesus quer que você entenda quem é você, Jesus quer que você tenha essa percepção, sabe de quê? Que você é único, que você não são muitos, e muitas pessoas são muitas, se sente, ou seja, se você, alguém me procurou ontem e falou assim, Clássio, olha, você lembra aquele dia, que a gente, a gente brincava lá no passado, eu falei, não lembro mais não, eu não estou mais no passado, eu estou no presente não estou mais lá
1: <risos>
0: não me procure lá que você não vai me achar eu agora estou no presente com uma projeção para o futuro então na realidade se o meu passado ele fica no meu presente eu não tenho um futuro porque o meu futuro depende muito do presente betume por dentro e betume por fora o que você é aqui seja em casa, Às vezes nós somos aqui um santo em casa nós somos um espanto é um espanto parece que é um lugar que, não tem, que tem menos educação, você não pede licença, sai da mesa, você não puxa a cadeira, mas alguém pisa no seu pé aqui, você fala até língua, ai, love you. você consegue expressar isso? Então, na realidade, perceba, em que o betume era por dentro, e o betume era por fora, quarto ponto, não vou demorar muito não, o quarto ponto era, que a janela da arca, não foi feita nos lados, a janela da arca foi em cima, que engenharia, complicada, a janela da arca foi colocada em cima, sabe para quê? Para Noé não olhar para baixo, se a janela fosse embaixo, ele queria queria a tentação de abrir, mas sabe o que aconteceu? A janela foi para cima… Em cima é onde você pede socorro. O socorro não vem do baixo, o socorro vem do alto. Ou seja, quantas vezes você precisa abrir essa janela de cima pela tua família, pela tua empresa, pelo teu trabalho. A momento que a janela de cima tem que ser aberta. O pastor Rafael falou sobre isso, sobre oração. É a janela da oração. A Bíblia vai dizer, este capítulo 30, versículo 34, que existem três tipos de especiarias. Para fazer uma oração. Estourarque, gagobo e onixa. Estouarque, saia de uma árvore espontânea. Isso significa que a tua oração tem que ser espontânea. Não tem que inventar para falar com o difícil com Deus. Fala o que você está sentindo. Se você me vê orando para Deus, você se assusta. Eu falo cada coisa para Deus. Um dia, um dia esquisito, estava pegando um ônibus lá do Rio de Janeiro. Tempo das, das vacas magras, né? Pegando um ônibus e minha esposa estava aqui. Aí se juntou um cara, o cara juntou, grandão, dava dois de mim, e colou atrás na minha esposa. E minha esposa falou assim: mentira daqui.
1: <risos>
0: o cara dava quatro de mim. Tira daqui. Eu ali orando, Senhor, por favor, abrindo a janela de cima, para dar um livramento para minha esposa. Senhor, me dá uma ideia aqui, papai. Deus falou assim, puxa ela e entra. <risos> que ideia, quando você ora, Deus te dá a saída, a Bíblia vai dizer, na 1, 1, 3, que Deus Ele tem o seu caminho na tormenta, ali para minha esposa, era uma tormenta, amar é se colocar na brecha, Tchu e tchu. resolvi, então quando você abre a janela de cima, diz que era estorar, era uma oração espontânea, e aí vem Onisha, era tirado de um peixe, lá do fundo do mar, significa que a sua oração não pode ser mental, a sua oração tem que ser do fundo do coração e a outra é que quanto mais amassava aquelas folhas mais exalava o cheiro, quanto mais você se quebra na presença de Deus mais vai exalar o perfume de Cristo, quanto mais você se derrama na presença de Deus algo sobrenatural acontece há um poder na oração e quando você ora, os céus se movem, ou seja, Deus para tudo, se você fosse falar com com o, o governador daqui, o Caiado Você não iria conseguir Porque os assessores ia cortar você, mas se você abriu seu coração agora, o céu parou neste momento para
1: ouvir a sua oração, o céu clamou, não há que resista a oração, a janela de cima tem que ser aberta a todo instante a todo
0: momento porque a Bíblia diz, Jeremias 33,3, clamas a mim eu vou
1: responder coisas grandes ocultas que não sabe Jesus disse, Lucas 18,1 o dever de orar e não Parar só depois que tiver O resultado É uma noite que você vai sair daqui dizendo Eu preciso Abrir a janela de cima
0: é. Aleluia E quando você abre a janela de cima Deus começa Cinco pontos Ponto cinco O quinto aplicativo É que Deus fechou a porta da arca por fora Não foi por dentro Deus fecha por fora. E quando fecha por fora, Deus estava dizendo: não é o controle não está nas suas mãos. O controle está nas minhas mãos. Não é. Ou seja, não é. Não é você que vai controlar a vida. Não é você que vai controlar aqui. Não tinha motor, também não tinha. Hum. Remo. Deus estava dizendo: estou fechando por fora porque o controle da sua vida, da sua família, está nas minhas mãos. Deus, ou seja, ele consegue, ele consegue efetivar no seu coração, sabe o quê? Em todo descontrole, Deus está no controle, Romanos 8 está escrito assim, que tudo coopera para aquele que ama a Deus, quando o avião, o avião da TAM caiu em São Paulo, um pastor perdeu o voo, ele xingou o taxista, enfim, xingamento gospel, mas xingou. xingou o taxista, ele falando, e um monte de coisa complicado e aí, o texto vai dizer o seguinte, o texto dele, não é o texto da Bíblia não, o texto dele vai dizer o seguinte, que o avião explodiu, ele agradeceu a Deus, porque tudo coopera para aquele que ama a Deus, você pensa que as pessoas estão fazendo mal contra você, Deus transforma esse mal em bem, é assim que funciona, ou seja, esse, esse fechar por fora, Deus estava dizendo, eu estou no controle fica tranquilo você perde a percepção é, Noé ficou desequilibrado, não tem nada pior quando você tem em casa alguém desequilibrado sem equilíbrio, ou seja tudo, enfim deixa eu contar uma história para você, você vai saber ah, eu já contei aqui, mas tudo que se repete é pedagógico ah, um dia eu estava chegando de viagem e aí a minha não sei quem foi que pegou pegou uma caneca, uma caneca que eu tinha ganho, e colocou numa beirada da pia, assim. E eu comecei a gritar com a minha esposa. Aí minha esposa falou assim, Clássio, eu acho que você está endemoniado. Eu falei, se eu tiver não vai ser aquele tanca que é grande, vai ser chubirim, que é pequenininho. assim, ó. Você é aquele pequenininho. E aí, ela começou a dizer, Clássio, porque eu falei, eu comecei a gritar, porque a caneca estava suja, e estava perto da pia, assim, para quebrar. Ok. é?" Né? Depois de dois dias fora de casa, eu tinha que chegar, agasalhar, dar abraço aos meus filhos, brincar com a cachorrinha e brincar com a minha mulher. Ok. Mas voltava. Aquela, aquela manifestação veio com toda. Manifestação não é diabólica, não, né? É psicológica, por favor. Aí está aqui. Comecei a gritar com minha esposa. Ok. Passou. Um dia fui para Lima, Peru. Quando eu volto, eu disse: Deus, por que eu tenho esse comportamento esquisito? aí quando você pega um voo assim de 5 horas de quatro horas, você vai orando para Deus para o avião não cair, vai pedindo Senhor me perdoa dos pecados, você vai orando aí estou orando, estou orando, orando aí o Espírito Santo falou assim, Zene quem foi Zene? Zene foi minha professora de, matem de matemática e eu fui campeão de matemática aí ganhei, pode tocar fofão, vai negão, toca aí aí ó aí pastor Rafa, pastor Delino, olha só aí, quando eu ganhei essa caneca, quando eu saí na minha casa, eu dizia, tá aqui, ó fui campeão de matemática. Era o meu troféu. Sabe o que aconteceu? Meu irmão quebrou. Eu queria quebrar ele. Eu, eu, eu já lutava capoeira, falei, qualquer coisa aqui, pá, pá, pá. Eu falei, vou quebrar esse, esse meu irmão, vou quebrar. Aí sabe o que aconteceu? Eu descobri, Zeni, essa ira ficou reprimida. Se você pega uma bola de futebol e baixa numa piscina... Vem com toda a força, por isso que você não deve reprimir nada, o que você deve é aprender a fazer gestão de tudo, de tudo. Quando você aprende a fazer gestão, você vive melhor, você gerencia melhor. Deus não quer que você reprima nada, Deus quer que você aprenda a gerenciar. Não, isso, aqui é, isso aqui não é complicado para mim, eu não vou usar isso aqui não. E aí o texto vai dizer, o texto meu, sabe o que aconteceu? Cheguei em casa, quando eu estou voltando pegamos um vento de cauda, não é de caudas Nova, não, vento de cauda, aquele que empurra o avião, chega mais rápido, aí um vento de cauda, cheguei em São Paulo, falei, Nita, o nome da minha esposa é Nita, não é a Nita do funk, é do prago, viu, aí eu disse assim, Nita, pega, suja a minha caneca, e coloca na beirada da pia, ela falou, Clássio, você está ficando maluco, você vai gritar comigo, pastor Marcelo você vai gritar comigo, quando eu cheguei, que entrei no corredor, veio, veio, vem Rafa, vem Rafa, ele tá brincando, mas isso. Não, você é, é, é a minha criança ferida, enraivosa, isso, isso. Sem microfone? É, sei. Vou botar no bolso aí, tá? Quando eu olhei para a caneca, vai. Não, a criança. Não, tá muito romântico assim, não. Não é assim, isso. Olhava para a caneca A criança foi no adulto Quem Deus pode? A criança foi no adulto Mas o adulto não influiu na criança Ou seja, a criança estava aqui Quebra, grita Grita, grita Jesus disse, Deixa as vir mim as criancinhas Todos nós que estamos aqui, temos caneca, continue, temos canecas quebrada, se Jesus tocar nessa caneca, Ele vai te curar, desse seu jeito, da sua esquisitice, desse comportamento, é a criança tendo influência, influência no adulto. Ah! Continua.
2: Ah! Eu não aceito. Não pode.
0: Pode ir. É nessa hora. E a caneca. Que você pode, pode, pode gritar. Aí eu me ajoelhei, a minha mulher colocou a mão na, colocou a mão na minha cabeça. Graças a Deus eu fui liberto. Hoje pode sujar caneca. Todos nós estamos aqui. Você pode dizer para o seu irmão fala assim: Você que está aqui fofinho ou fofinha? Fala você que está aqui, você tem canecas quebradas, hein? Fala, repete, fala você tem caneta quebrada aí fofinho fala, Jesus essa, manhã, essa noite vai pegar essa criança, vai curar, vai resolver, vai fazer algo sobrenatural sobre essa criança, ou seja, em nome de Jesus, as nossas brigas em casa é mais de criança do que de adulto, obrigado Rafa, é justamente isso, todos nós temos caneca quebradas, e se a gente curar essas canecas, a gente vai longe, e disse que Noé ficou desequilibrado, deixa eu dizer uma coisa para você, de Gadara, e ele quer seguir Jesus, Jesus fala, não me segue não, volta para casa, <risos> volta para casa, porque você era muito desequilibrado em casa, agora volta para casa, que você está bom de juízo, o texto diz isso, não tem nada melhor, você voltar para casa hoje, bom de juízo, sua esposa espera, e se ele não gritar mais, você vai, não precisa dizer para ele, Deus falou com você, não, vai para o banheiro, fala assim, glória a Deus, Estou com nele, amém Jesus senão ele não vai mudar ou você muda pela vontade ou você muda pela necessidade não tem outro caminho é. ou você muda pelo impacto que você vai receber ou você não muda, é melhor a dor da mudança do que a dor da mesmice não vai gastar energia, gasta com a dor da mudança, por favor eu fecho a mensagem a arca vem, o equilíbrio vem Sabe o que acontece? A arca vem Vamos música de arca aí, por favor Isso A arca vem E aí Posa No monte Ararate Mas antes do monte Ararate Capítulo 8, versículo 1 está escrito assim E lembrou Deus de Noé E fez O dilúvio baixar nós temos tantos, tantos dilúvios de angústia pesada Mas tanto Aquela angústia que entala Porque você engoliu o sapo de pernas abertas Empurrou uma perna para cá Outra para cá e para descer Está aqui engasgado Então é bom que você treine a sua mulher Minha mulher foi treinada a falar Senão ela fica doente Se não sai a boca para sair para algum lugar E sabe o que aconteceu? Ou seja, descrembrou. Deus não se esquece a Bíblia vai dizer, Zacarias significa Deus que lembra, Deus nessa noite está dizendo, eu estou lembrando de você, não esqueci não, eu não tenho amnésia, ou seja, Deus está dizendo, só tem um momento que Deus esquece de você, é quando pega os seus pecados e joga no mar do esquecimento, Miquel capítulo 7 versículo 19, Deus está dizendo, eu estou, não esqueci de você não igreja, a minha memória é infalível, eu estou lembrando de você, um dia Moisés disse, Senhor, êxito 33, eu queria ver a tua glória Deus falou assim, não, com esse corpo que você tem aí, não vai servir não passou o tempo, quando chegou em Mateus, capítulo 17 houve a transfiguração sabe quem apareceu lá? Moisés e Elias e Pedro estava lá aí Deus falou assim Momô, Momô era Moisés porque Deus era íntimo, ô oh, Momô você lembra daquela oração que você fez lá em Êxodo 33? Lembro sim Senhor Eu agora estou respondendo aqui Em Mateus 17. Deus está dizendo A oração que você fez ainda está
1: de pé E nessa noite Deus está dizendo Eu estou lembrando daquele choro que você teve no seu quarto Na sua cozinha Assim diz o Senhor Deus não esqueceu de você
0: Gênesis capítulo 30, versículo 22. Raquel não podia ganhar bebê. E disse que Deus lembrou-se de, de Raquel. E ela teve um milagre. Hoje Deus pode lembrar do seu milagre. E o milagre é um sorteio. Milagre é um sorteio. Não é bom viver todo dia de milagre. Mas de vez em quando é bom um milagrinho. E é bom de vez em quando. É um sorteio. Deus pode sortear nessa noite. Deus pode sortear. A Bíblia vai dizer. Gênesis, capítulo 19, versículo 36 de antes, diz que Deus lembrou-se de, de Ló, e tirou Ló no meio da destruição, Deus pode se lembrar de você, e podar, cortar esse laço que está para você, Deus sempre se lembra, agora só dizer uma coisa para você, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, Jesus falando para a igreja, lembra-te de onde caíste, Porque quando você lembra de onde você caiu, você não quer mais repetir as consequências, você planta a jaca, não pode colher manga Aí o texto evolui Aí parou no Ararat. Versículo, Capítulo 6, versículo 13 Diz que Deus deu o fim daquela geração E agora levantou uma nova geração Esse fim Essa expressão no grego é Telos O que é telos? Telos é fim de algo E início de outro Telos é fim De algo e início de outro Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talos, hoje você entrou aqui com a tristeza, Deus está dizendo, Talos, a alegria vai voltar para o seu coração. Ou seja, a sua empresa está acabando,
1: Talos, é fim dessa situação, e o mover de Deus, uma inspiração da provisão, algo sobrenatural vai acontecer. Telos, é fim de algo Início de algo Deus está dizendo para você, é fim dessa tristeza É fim dessa depressão É fim desse conflito É fim dessa situação que te aperta E é o um novo início De algo sobrenatural Que Deus está fazendo
0: Foi Telos Foi Telos Telos E aí A arca vem Gênesis capítulo 8 Basta no monte Ararat. sabe o que significa Ararat? Lugar de recomeço, lugar de recomeço, lugar de recomeço, Ararate é lugar de quebrar a maldição, só que Deus não quebra a maldição, Deus transforma a maldição em benção, a Bíblia está escrito assim, Zacarias, Zacarias capítulo 8 versículo 13, olha, Israel, como foste maldição, agora tu serás bênção, você lembra aquele texto, Ju, é, Números capítulo 23, Balaão foi chamado para amaldiçoar, só podia amaldiçoar, não era sacerdote, só o profeta que poderia amaldiçoar, porque ele era o porta-voz de Deus, ele foi contratado, e aí disse, olha, é, Balaque contratou Balaão, e disse, eu só quero que você faça três coisas, eu quero que você venha amaldiçoar o povo de Deus, e aí quando Balaão, Rafa pode subir aqui, eu estou acabando. Quando o balão faz coisa que você é balão, joga maldição para mim. Ó, oh, balão. Números capítulo 23. Pode falar, fica. Pode, você é o balão? Sou o balão? É o balão. É. Você pode me amaldiçoar, É maldição. Você não vai vencer. Ó, oh, Provérbio 26 versículo 2, que a maldição sem causa não pega dano. Provérbio 26 continua. Você não vai crescer. Ah, oh, isso é verdade. <risos> Ai, crescer dói <risos> continue, continue, continue e quando ele falava assim você não vai avançar não, fica fica parado quando falava isso quando ele jogava maldição chegava aqui, sabe o que? pensam, Fala hum, aí você
2: não vai avançar
1: e aí chegava aqui no ouvido do povo de Deus você vai avançar você não vai crescer eu vou crescer em nome de Jesus você é amaldiçoado não sou, eu sou abençoado você nunca vai ser feliz ah, eu sou feliz, eu não dependo de você você vai morrer solteiro vai jamais, está amarrado em nome de Jesus eu vou casar sim, em nome de Jesus vai. você nunca vai prosperar eu vou prosperar sim, porque Deus liberou uma prosperidade e eu estou no lugar certo yes. é a family. é a vai, vai, vai,
2: vai, vai, vai. você nunca vai frutificar não, vai, vai. você nunca vai frutificar eu vou frutificar sim, porque
0: eu estou plantado e a minha raiz é Jesus você nunca vai gerar nada como que é?
2: Gerar nada, vai, Eu vou vai gerar, gerar sim. É Sem
0: O gerador tá dentro de mim. O dono da vida que é Deus.
1: Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Joga. vai. 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 Ah, vai, glória vai, a Deus. Vai. Você não vai crescer. Ah, peraí,
0: eu sei. A Bíblia diz que você sabe que ele cresce e eu diminua. Mas eu vou crescer sim, porque eu quero crescer.
1: Eu estou reconhecendo que aqui é o um lugar de crescimento. Você que chegou aqui, você vai crescer em nome de Jesus. Você vai
2: morrer, vai morrer doente.
1: Eu já estou morto há muito tempo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você
2: não vai ter saúde.
1: Ah, sim. Isaías quando transpira as suas pisaduras eu fui sarado, ou seja, Jeremias 17, 14, eu sou curado pelo sangue do Senhor Jesus.
2: Seu futuro vai ser de angústia.
1: Ah, eu entreguei o meu passado, sabe aonde? O Balaão, eu entreguei meu passado, a misericórdia de Deus, o meu presente, a graça de Deus e o meu futuro, Deus proverá, Deus proverá.
2: Você vai viver escassez. Vou não, vou não,
1: vou não, vou não. Aqui dentro da família, tem uma unção de prosperidade. Olha as caras, olha as caras de rico aí. Olha as caras de rico. Olha as caras de rico aí, ó. olha as caras de rico. Ou seja, receba essa, essa unção. Essa palavra profética, Deus uma de prosperar. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Yes. Yeah. Vai,
2: vai, vai, vai. Acabou as maldições.
1: Acabou. Ah. E aí, Balaão disse... Balaão disse, sabe o que Balaão disse?
0: Eu não posso amaldiçoar, fala quem você.
2: Deus amal, quem, quem Deus abençoa. Eu não posso amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. Vai. Vai. Contra o, meu, contra o povo de Deus não vale encantamento nem adivinhação, contra o povo do Vai. Senhor. Esse povo é um povo abençoado e não tem como amaldiçoar. Esse povo nasceu para vencer e não tem como anular. Vai, Esse povo é isso, nasceu para triunfar vai, e não tem como anular. Vai, Esse povo vai, nasceu para avançar vai, e não tem como vai, anular. Esse vai, povo nasceu para frutificar e não tem como anular. Onde estão a geração vai, dos abençoados vai, nessa tarde? Nós nascemos para vencer. Vai, vai, vai. vai há um novo tempo, vai, 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 vai. há uma nova isso, história, isso, há um novo ciclo, isso, a sua isso, família será abençoada, isso, os seus isso, filhos serão isso, abençoados, isso, o que Deus irá isso, realizar, não isso, se isso. compara, coisas grandes, coisas aleluia. grandes, coisas aleluia. grandes,
1: aleluia, aleluia, disse que a arca, ela parou, ararás, ararás significa lugar de recomeço, Lugar de vida nova. Lugar de uma nova história. Não é história com E. É história com H. Em nome de Jesus. Coloca a mão no ombro do teu irmão assim. Coloca a mão no ombro do teu irmão. E começa a profetizar na vida dele. Vai. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Passou dele. Não com a música aí. Outro dia eu termino essa mensagem. Outro dia eu termino essa mensagem. Coisas grandes. Coisas grandes. Coisas grandes. Ou seja... Você em nome de Jesus. Ararajé é lugar de bênção revestida Ararajé é lugar de decreto revertido. O seja Ararajé é lugar onde Deus está liberando o abenço para você. Arabação, ele viu a rabacação, ele viu a rabacação, ele é Passe no meio, passe no meio do povo, Passou, passe no meio liberando. Passe no meio do povo liberando Vai profetiz, 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 profetizes. Ararati, lugar do recomeço. Ararati, lugar do novo de Deus. 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 Cheia arrabafou o Ele me arrabafou. Os pastores, os pastores. Passe no meio do povo. Os pastores passam no meio do povo A intercessão liberou a bênção Ararate, Ararate Lugar de recomeço Ararate, lugar de recomeçar, ararat, lugar de recomeçar. Vida efetiva sobre o teu casamento, não vale, não vale feitiçaria, não vale macumaria, a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Alabando acasho, iria alaba a cachorro, iria o acachor. Ararás, lugar de recomeço, ararece, lugar de recomeço, Araras. lugar de uma geração, e aqui está a geração profética abençoada Araratim, lugar que Deus vai querer,
0: parou no Ararate, lugar de recomeço foi ali que nasceu uma nova geração é essa geração que está aqui abençoada por mais que seu pai falou que você é oveira negra da família, você é ovelha de Jesus alguém você olha para sua família e só vê casamento destruído, mas Deus está dizendo assim, o seu casamento será uma abenço seu pai se separou problema dele, mas você vai estar tá casado em nome do Senhor Jesus Cristo Ararate. Não
1: é só lugar de recomeço, é lugar de maldição revertida. Deus está dizendo, eu estou revertindo esse decreto. Esse decreto está sendo revertido. Em nome de Jesus, a última palavra não vem do médico. A última palavra vem dos médicos e dos médicos.
0: Rafa. Vai Rafa. Ok. Ararat caso a nova vida
2: o choro durou Estão sendo quebradas Chegou o tempo de você sorrir novamente Chegou o tempo de você cantar Você pode levantar suas mãos Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti, levante o seu rosto E te dê Abundante paz Esta semana Começará a acontecer Sinais de um novo ciclo De uma nova história, de uma nova fase Seu casamento vai dar certo Seus filhos darão certo Sua empresa vai dar certo Coisas sobrenaturais Irão acontecer Porque aquele que prometeu É fiel para cumprir sua palavra não voltará vazia Ele cumpriu